0: 《明方中论》导读，诸位法师，诸位同学，阿弥陀佛，陀佛请大家打开讲义第55面，物恶言顿指观。那么前面的对治史观呢，它是以一个法门。来对治一个烦恼啊。那么这以下的严顿止观是一个法门，能够笼总的对治所有的烦恼啊，所以称为严顿止观啊。这个法门是最为圆满、最为顿超的一个法门啊。那么首先我们把论文念一遍啊，大家请合掌。
1: 金云：一念将此法门于末节开示未学，世人罪障一念消灭，便其所受地狱苦成安乐国。故一念至为，何利用如此？须知一念之性本素穷横遍，一切是理性相，从不在线前一念之外。故一念迷，生死浩然；一念悟，轮回顿息。试思平日起惑造业，毕竟是谁？金书经。忏悔又必竟是谁？此造业忏悔之念，在内在外，在中间也；青黄赤白，长短方圆也；过去现在未来也。果密之了不可得，则罪福无主，名真忏悔。阿难所以顿获法身，信比丘尼所以成阿罗汉也。若于无可得中忘记有心可得，则悬犯悬悔，既悔人犯，如隔日虐，有何了期？然大乘圆种不可思议，勉强力行，功无虚弃；出世善根渐盛，世间陋种渐消，如明破暗，一绝不污也
0: 。好啊，那么这段呢是偶一道是引用《楞严经》的义理来开显圆顿止观啊。那么第一段呢是说明这个圆顿止观的一个理论啊。先看第一段，金营。一念相持法门，以末劫开始未学，此人罪障一念消灭，便其所受地苦成安乐果。那么这段呢，把这个严顿止观的功德先做一个赞叹啊。那么这个经指的是《楞严经》，那么《楞严经》的流通分上呢，有这么一段话说：说一念啊，我们在一念的那么短暂的时间。僵持法门这个词呢，指的是守楞严大定的法门啊。那么，如果我们乃至于那么短暂的一念时间，将这个守楞严大定呢，在末法时代啊，在这个一个烦恼抽中的一个时代啊，开示未学啊，就是一个未学之人。那么这样子呢，换句话说，这个能开示的人，他一念的圣洁啊。那么这个能开示的人，他有什么功德呢？是人罪障因念消灭，便其所受第一苦成安乐果啊！他本来是有无量无边的罪障啊，但是他因为一念的跟首楞严大定相应啊，他这个罪障就能够消灭掉啊。那么能够转他的未来的果报是第一的果报，变成一个安乐的果报、啊。那么这个地方呢，我们解释一下啊。那么讲这个《楞严经》呢、啊，先讲这部经的序分啊，叫做《花取序》。花取一部经的因缘，这个从一部经的花取序，我们知道这部法门是在对治什么烦恼啊？这个花取序是说，这个阿难尊者啊，那个时候是出家第十二年。那么第十二年的一个结下安居啊，他在这个自治,治的前一天。应邀到外面去说法，那么他自治那一天刚好回来，啊，七月十五回来参加自治，但是回来的时候呢，僧团已经没有人了啊，因为那个这个七月十五日啊，大家、啊、这个九行用功啊，专心办道啊，大家在道业上都有进步，都是众生的福田啊，所以在这个。舍卫国啊，这个波斯利王，还有王公大臣，乃是于大富长者，啊，施设了很多的这个饭菜来供养这个大众士。那么阿伦尊者回到僧团的时候，什么人都没有了啊。那么他就只好拿着钵啊，一个人去托钵。那么他托钵的时候呢，他在这个路途当中呢，遇到了摩登伽里。那么这个摩登伽里呢，他这个过去生啊。阿兰尊者是五百世的夫妇，有这么一段姻缘。所以这个阿兰这个摩登伽女看到阿兰尊者以后呢，他就动了一个爱取的烦恼。那么爱取的烦恼，他就把这件事情啊，就告诉他的母亲这个薄吉帝。这薄吉帝呢，他他的母亲是修婆罗门法门啊，就用这个大梵天的邪咒啊，加持在这个毛巾的上面。要把它盖在这个饭的这个上面啊，去供养阿难尊者。那阿难尊者把这个布打开的时候呢，就中了邪咒。中了邪咒呢，经典上说啊，心虽明了，身不自在啊。阿难尊者知道糟糕了，他知道他是中了邪咒，但是他身不自在啊，心虽明了，身不自在。这个时候呢，阿难尊者啊。他的那个界体发挥功能，他那个反回止恶的功能发挥功能啊。他意念世尊了啊，世尊慈悲，您不救我。那么当然，这意念就感应到家了。甚至说佛陀在社会国啊，应供的时候，他得到阿浪尊者意念的信息啊，他这个饭吃到一半了、啊，赶快的就带着僧团回去。那么这个时候，同时呢，释迦牟尼佛也这个。叫是这个文殊师利菩萨将作往复，拿那个楞严咒啊，去救阿难尊者啊。那么这个时候，因为事出突然呢、啊，佛陀突然吃到一半就回去啊，这些王公大臣也觉得很奇怪，也就跟着跟着回来，恐怕是有事情啊，就变成整个楞严经的与会大众。那文殊师利菩萨呢，拿这个楞严咒一去的时候啊，这个咒一持啊，就把大方便咒给消灭掉、破坏掉了。啊，就把阿难尊者跟摩多前女都带回来。带回来以后，阿难尊者是非常的悲伤啊，哭得很厉害，跪在佛前啊，啊，这个这个悲痛哭泣啊，恨无始劫来一向多闻未前倒立啊。啊阿难尊者自己讲说啊，这个十二年来啊，一向多闻，在语言文字上的学习啊，没有好好的在心地上啊，在界定会下功夫啊。所以跟这个染污的境界接触的时候呢，心随境转呐、啊，啊，身不自在。这个时候殷情祈请十方如来成就三摩地的方便，祈请祈请佛陀佛陀，佛陀你为什么能够心不随境转？这个一个修行的法门，请你为我们开示这个守楞严大定的法门。啊”那么这样子的因缘呢，佛陀就开展了整个楞严经的法门啊。那么这段的经文，偶益大师是引用在这个流通分啊。这段经文我们把它念一遍啊。《楞严经》上说啊，诸佛如来已无希望，若复有人身具四众十波罗夷，瞬息即尽此方他方阿鼻地狱，乃至穷尽十方无间，弥不尽力，能以一念将持法门开示未学。世人罪障意念消灭，便其所受第一苦成安乐果。那么这段的经文原文是说、啊，佛陀先赞叹佛的生口业的功德啊，这个是口业的功德，说诸佛如来是语无虚妄佛陀讲话是真实语的。那么佛陀在讲不思议法门的时候呢，先赞叹这个这个佛陀的口业是真实的。好、啊，他说呢。若复有人，所有一个人身具四众十波罗夷，所以这个人他的烦恼太重了，他把这个杀盗淫妄的根本戒都破坏掉了啊，十波罗夷罪也破坏了啊。那么这个时候呢，他也没有很多时间忏悔了。瞬息即今，此方他方阿鼻地狱，乃至穷尽十方无间地狱，他那个罪业马上要得果报，那个力量太大了。那么他马上要到阿鼻地狱去，乃至于穷尽十方无间地狱。那么这个时候呢，那你一念将此法门开始未学，他能够把这样的一个法门现出来，啊，跟这个守楞言大定的法门相应了、啊，哎，这个人罪障就会有变化啊。那么四人罪障一念消灭，一念的守楞言大定的相应了、啊，就把他的罪障给消灭了，啊，那么遍其所受的地狱苦成安乐果，啊，是这样子。那么这个。这个是《楞严经》的流通分的一个的一个的一个赞叹这个法门的一个功德啊。那么这一下说明他的理由啊。故一念自为，和利用如此？须知一念自性本素穷横遍，一切事理性象，总不在现前一念之外。那么前面呢是赞叹这个法门的功德啊，这一下说明他的理由故。故就说，但是那么刹那的一念的时间，他怎么能够发挥这么大的功能利用呢？啊，何利用如此啊？就能够把这个世众斯波萝夷的罪转成安乐国呢？啊，他提出这样的一个问啊，我回答是提出回答。昔知一念之性，本数穷横遍一切事理现象，从不在现前一念之外。那么我们一念的明了性，它的体性呢、啊，是数穷三际横遍十方啊，清净本然，照遍法界啊。这个数穷指的是时间啊，过去、现在、未来啊。那么这个横遍呢，是指空间的、啊、横遍十法界啊。他的体系好，那么他的一个作用呢啊，有四理性相的作用哈、啊。这个四理性相啊，我们把它做一个简别啊。其实这个四就是相啊，四相啊。这个指的是世俗地啊，这一切的司法界的染净因果都属于四相啊。那么这个理性呢，是讲真谛啊，我空法空的真理啊。的意思就是说呢。不管是十法界的展尽因果，或者是真谛的我空法空的真理，那种不生不灭的理的那个理性，都是一指一念的明了心安利的，不离开一念明了心性,性。好，这个地方啊，就是我们修守楞严大定之前啊。你要先明白一个道理，就是生命的真实相。什么是生命的真实相？生命的真实相呢？简单的说呢，就是万法唯是一心啊，生命就在你一念之间啊。这个生命就在一念之间啊。这个彻悟禅师的语录，他讲出一个思维的方法啊。他说，你可以想一想哈、啊。说我们反复的流转呢、啊，是一念的无明，就开始出现的这些山河大地啊，染尽的杂染的因果就出现了。好，那么什么时候把这因果停下来呢？成佛的时候，一念的相应会现前，无量无边的生死全部结束。那么你最初的开始是一念的无明，最后的结束是一念的相应会。那车夫禅师讲，那中间是什么？仅你想一想，刚开始是一念的无名开始动，最后的一念相应会这一念消灭掉了，生死果报也没有了。那么头尾都是一念，那中间也都是一念的啊。这一念心从知量位的摄持菩提心、摄持福德福德智慧之量的一个善乱心，到加行位的禅定心，到初地的。那种跟法性相应的心啊，这个时候初地、二地、三地乃至于十地，我们的信念慢慢的转变，外表的果报也慢慢的庄严啊。所以说呢，我们在修手六手六元大定之前呢，一定要了解啊，一切的事理现象，从不在现前一念之外，离开了。一念心性就无有沙法可得。那么这个观念呢，我为大家做一个总结了：一念的迷，生死浩然。一念的物轮回顿息，好。那么一念的心性，它决定了我们生命的差别。那么是怎么决定法呢？这当中啊，就是有两个关键，一个是迷，一个是悟的关键啊。我们一念的迷惑、随顺的妄想啊，那就是无量无边的生死；一念的觉悟、随顺的真如，那就是。涅盘现前，啊，不生不灭的涅盘现前，好，这个，这个我们对生命的观察，说这个诸法无自性，一切从缘起，生命是从缘因缘所生的，好，这个从因缘所生这句话，我们可以分两部分来观察，好。从初分的观察呢，这个因缘就是业力。就这个人为什么到三恶道去了？这个人造的罪业，罪业的力量牵引他到三恶道受果报。这个人到天上去了，他有这五戒十善的善业，他人天得可的果报。啊，这样的观察是一个初分的观察。那么我们再进一步观察，那么这个业是谁来保存这个业？谁来摄持这个业？就是一念的心性，就是你的心改变了，这个业就会有变化。啊，就是这个心能造业，心能转业，是这个意思。啊，所以楞严经，佛陀阿难尊者问佛陀一个问题说、啊：说为什么我们凡夫啊起心动念，无非是罪，无非是业，同样都是一念心性，我。我站起心，成劳先取；我一起动起心动念，就是烦恼无量无边的烦恼。佛陀一动念头，无量无边的散灭陀罗尼啊，以微尘现宝王刹，作以毫端现宝王刹，作微尘里转转大法轮。佛陀你这么大的自在力，那么佛的信念跟我们的信念有什么差别呢？啊，那释迦牟尼佛回答说、啊，就是迷悟的差别。啊，就是体同用别啊，说这个一个人做梦啊，在做梦的时候，一念的梦心啊，它出现了很多很多的啊杂染的这个梦境。他醒过来的时候，密之了不可得。但是，一念的梦心跟醒过来的心的体性，那个明了性是一样的，但是作用也的确有迷雾的不同。那么这个地方呢，就是。你要修守楞严大定之前，要先明白这个道理，就是生命就是一念的迷雾。这、就是一个关键。好，那么这样的理论，我们就可以去实践它的修法。啊，那么现在的关键就是说呢，如何的转这个迷为悟，这是一个修行方法。好，那再看第二段啊。第二段，我为大师指导我们，那从这念迷惑的妄想转成真心啊。四是,是平日起惑造业毕竟是谁？经书经忏悔又毕竟是谁？啊，先提出一个疑情。我们过去啊，这个颠倒的时候啊，起惑造业啊，那么那个是谁呢？是造业者是谁？那么现在你现在觉悟了啊，书经忏悔啊，就开始读诵大乘经典，开始忏悔。那么那个忏悔的人又是谁？好、啊，我们凡夫的心情啊，是认为啊，说这个造业的就是我嘛，我在造业、啊，那么在忏悔也是我啊，就是我们这一念明了的身心有一个长依主宰的我。这个小时候的我跟长大的我是一样的啊，今生的我跟来生的我也是一样的啊。讲一个譬喻啊，我今天住在一个房子里面啊，这个房子它破旧了，我不要了，我换一个新的房子，但是那个人是一样的，房子变化，这果报体改变了，但是那个我是不能改变的啊。那么其实这就是一个迷的境界。了。啊，执着有一个我，好。那么，我为大师的意思就是说呢，他利用禅宗的方式，用疑情的方式，先把那个问题找出来啊，就是说，起获造业是谁，而现在修经忏悔又是谁啊？那么说有一个我，好，那么观察这个我是不是存在？此造业忏悔之念，在外，在外，在内，在外，在中间也，青黄赤白，长短方言也。过去、现在、未来也好。那么，这个长衣主宰的我，在空间上呢，是在内外中间啊。就是说，你这既然有一个我，你这个我应该有一个一指处。他这个我是一指在什么处所？在你的身体里面，或身体外面，或在中间啊？或者是这个我是什么颜色的呢？你说有一个存在的我，这个我是青黄赤白呢？啊，是或者是长短方言呢？啊，它是什么样的形状？好、啊，那么这个时间它是过去、现在、未来？啊，这个我它是过去的还是现在的还是未来的？好、啊，那么这是提出一个疑情啊。那当然，这个我他最怕最怕就是你回光返照。我们平常要是啊。这念心呐、啊，老是在外界里面这个色身向外处啊活动啊，他们攀岩呐、啊。我们一直这个一直觉得这个我是存在的，但是你一回光返照，果密之了不可得，则罪福无主，命真忏悔。阿难所以顿获法身，信比丘尼所以成阿罗汉也。好，那么。宝威大师他这个思想是从楞严经啊，但是也跟禅宗的这个修行方法非常劣似啊。禅宗的这种遗情啊，几乎思想是根据楞严经出来的啊。说这个禅宗的传承啊，我们看这个初祖跟二祖就看出他的法门的传承啊。说这个初祖啊，啊这个祖是西来意啊，从东东土来到西西土啊。从西土来到东土，那么遇到了梁武帝，结果花不投机。他知道这个鹰眼没有成熟啊，就在这个少林寺啊面壁九年，等待洪华的鹰眼成就。那个时候有一个慧可大师啊，他就去参访这个初祖。当然，这个初祖这个大威德啊，他也不敢进去，就站在门外。那个时候雪下得很大，那个雪就下到膝盖啊。那么下了站了一段时间以后啊，那出主就问啊说：“你来找我有什么事呢？”他说：“愿和尚开眼甘露法门。”出主说、啊：“这个诸佛甚深微妙的法门，怎么是能够如此简单就开眼呢？”那么二主为了表示对法的恭敬呢、啊，拿那个刀子就把手背砍断了，就用手背供啊，为法灭身了，勤法不懈。那么出主看他这个成立啊，就呃、哦，这个人根性不错，可以啊。他说：“那你要开演什么法门呢？”慧可大师说、啊：“弟子心不安啊，请和尚安心。就是我的心啊，躁动不安啊，希望你告诉我一个安心法门。”那么出主就说：“将心来，我与如安。”受主回光返照，找那个心啊，不在内，不在外，不在中间，最后结果是密心了不可得。出主说：无影无安心境，说这个密心了不可得，是你的安心住所，也是我的安心住所，也是十方诸佛的安心住所。十方诸佛那念心，就是安住在密之了不可得的境界。所以说呢，这个密之了不可得啊。的结果就是罪福无主啊！不管是善业恶业，我们平常的善业恶业都是依止这个我啊。那么这个时候把这个我消消灭掉以后啊，这些有相的境界都消灭了，这个是真实的忏悔了啊。那么他的功德呢有两个：第一个，阿难尊者顿获法身，那是大乘的法身的境界啊，悟入了大乘法身。那么信比丘尼这个信比丘尼就是摩登杰尼了、啊，成就了阿罗汉果啊。《神农演经》在这一段倒是蛮特别的啊，就是这个我们讲“钝剑秘密不定”啊，就是这个文大正小啊，嗯，这个秘之了不可得。事实上，就是我空观法空观啊，这个我空法空的智慧现前的时候，有两个差别因缘。如果我们今天，密斯了不可得以后，那个明了的心性也消失了，那就真的阿罗汉过了，你入了不生不灭的境界了，啊，非生明智了。如果我们在密斯了不可得当下，那个大悲心明了性现前，这个时候就入了大乘的法生，就差别在这个地方，啊，那么。若以无可得中忘尽有心可得，则嫌犯嫌毁，既毁能患，如隔之念，有何了起啊？那么前面是讲这个言顿止观呢、啊。那么如果我们今天不能够从密之了不可得这样的一种根本的智慧里面切入，那么在无可得中，在这个本来的面目是何其自信、本质清净当中啊，我们一定要执着有一个我。这个明了的心星,星有一个我，就是说起惑造业的是谁？是我啊！我现在修善的也是我。好，那么这样子呢，就有一个问题。嫌犯嫌悔忌毁人患。我们可以暂时的透过拜佛或者是念佛，把这个烦恼调伏，但是那个我的根本问题在啊。这个我是个无明，他无明，他已经是动到动的，他一定还会再活动啊！你用石头把他压住了以后啊，他没多久，他要开始活动，他要造业了。讲出一个譬喻啊，就是隔日疟，这个疟疾啊，他就是隔几天发作一次的啊。那么这样子是不能真实的、彻底的忏悔的。好、啊，这个地方是说这个。啊，对治执观跟圆顿指观有所不同啊。那么我们再看最后的最后一段啊，这诀切呢啊，然大乘严总不可思失，勉强力行，功无弃弃，出事善根渐盛，世间斗种渐消，如明破案，亦绝不污也。啊、那么这段呢，文大师呢，对我们一段的鼓励啊。说这个首楞严大定法门啊，甚深甚深啊。那么我们视为这个密心了不可得啊，是严重的违背我们的心情啊。但是呢，没关系啊，就是我们这种心习的力量不可惜啊。刚开始不要马上要求自己有很大的进步啊，这怎么办呢？告诉我们一个下手处，勉强力行，刚开始。你相信佛陀的话，啊，勉强自己，啊，不能观，要他观，啊，那么你勉强自己去思维我空法空啊，这件事情呢、啊，功无五息气啊，慢慢的，你这个出世的玻璃善根慢慢的疏胜啊，这种无名妄想的这个有漏的种子的、啊、势力慢慢的减少、啊、讲出一个譬喻啊，说光明终究是能够破黑暗的。啊，如明破案，亦绝不污也。这个功德是绝对不希望的。好，那么这个是说明这个一个修行下手处啊，是勉强力行啊，是这个意思啊。这段论文大家有没有问题啊？请请问請问讲讲、呃、那个
1: ，就是刚开始那个末劫开始未学，就是
0: 这末劫是末法时代
1: 。那世人罪障是说开世那个人
0: ，这个这当然是能开世的人。世人罪障一念消灭，便体所受第一股成安乐果。那么所开世的人，如果他能够跟首楞严大定相应，也是可以。不过经文这段话。是救着能开能弘法的这个人，主要是针对能弘法这个人。当然，如果所开示这个人根性特别利，他根性非常利，就有一种叫根利遮重，他相根很强，但是他烦恼也很重。那么你给他讲了以后，他马上明白了，他也有这种力量，他也可以达到这样的力量。但是在经文当中，这句话是主要是鼓励。弘扬守弄严法门这个人，所以你造的罪业了，你愿意把这个法门弘传出去，你就能够达到这样的灭罪的效果。主要是讲能开示的人
1: ，他他能灭罪，最主要是因为相应的根基
0: 。对他那个，他跟这个法相应。我们他是这样哈。我们这个生命啊，它是一个缘起观，好，就是诸法不自信，一切从缘起哈。此生故彼生，此有故彼有，好。说为什么会有生命呢？因为有一念的无名，就有一个我，有这个我呢，就缘起，就有造，就有罪业，有罪业就有一个阿赖耶识，阿赖耶识就无量无边的名色六度处受了种子，就有各式各样的生老病死啊。那么。我们直接从无名灭，则行灭，行灭则世灭，整个生老病死就开始消灭。所以，我们当当我们观察何其自信本质清净的时候啊，那是从根本把罪业消灭，从根本。其实，我们可以看得出来啊，我们刚开始啊，不明白这个法门的传，不知道这个没有得到这样的传承的时候啊。我们在修不净观苦地观的时候，我们是没有消灭那个我。我们假设这个烦恼是真实的，但没关系，我用不净观来对治你你爱到这个东西，我用不净的思想来对治你，让你不爱。但是你不爱那个我在，我不爱这个臭皮囊我不爱这个臭皮囊，但是那个我是在的啊。那这样子的对治也是可以啊，但是它没有根本的解决问题，没有根本的解决问题。如果我们经常能够去思维“和其自信本质清净”这几句话，你会发觉啊，过去的那个粗重的干扰你的烦恼啊，它的势力变成不是那么大了。就是你能够马上感觉到，感觉到那个烦恼的力量啊，就像是虚空中的一片浮云呢、啊，如梦如幻的在干扰你。但是那个时候，你明白它不真实的时候啊。这个时候，你在调伏他，就不像跟以前就不一样，那就不太一样，完不完全一样。那个系缚你那个烦恼跟罪业啊，那是从根本上的破坏、啊。那个时候，他对你的那个系缚的力量就不是那么大，所以这个法门的妙就妙在这个地方，它是一个根本法门。啊，就是这个密制了不可得啊，何其自信，本自清净，这、这是、这所有的功德都从这个地方发动出来，是这个意思。哎，确实是。
1: 五十七页，五十七页那个就是果迷之了不可得啊！这罪无主名真常为阿兰所为顿破法身。为什么说阿兰为什么会顿破？像顿破法是因为诸人来讲，因为他可能
0: 他那个顿破法身，在我维大师的注解，他是研究明之位而已，他破到的是明之位的法身，研究明之位。好，我们看第二段四修。好，那么前面呢是一种在佛堂当中的一个静坐的礼观，这以下呢讲到我们如何的以这个密制了不可得啊，何其自信本自清净的根本法门来立誓练心啊。那么我们先把它练一遍啊。好
1: 学道之人，骨宜刚，气宜柔，志宜大，胆宜小。心宜虚，言宜实，会宜真，福宜习，虑宜远，思宜静，世上宜前，阶下宜迁，楚同被宜退让。得意勿自意奢侈，失意勿意欲失措。作福莫如惜福，悔过莫如寡过。因念身世苦空，切莫随缘逐对。一曲必行，莫贪其整；十曲客虽，莫视美味。常醒此事前生作何功恨，可坐想谈诗。十二时恒检点身口意业，善多也，恶多也，无记多也，堪消似事也，不堪也。如此惭愧觉悟修行，自然习气渐消，至光渐露，主意佛意显于一念清净心中矣
0: 。好，那么我们看这段呢，我们先有一个总标啊，邪道之人。啊，这个地方是讲到这个以下的法宝是对谁开示的呢？是对于学习大乘佛道的人啊。这以下有三段的开始，先看第一段了啊。骨、啊、一刚，气一柔啊，这个骨指的是内在的意志力啊，我们内在的意志力一定要坚定，但是表现在外的身口恶业啊，要调柔善顺。啊，一个是内在的意志力，一个是外在的生口恶业啊，要调柔删除啊。这句话我们解释一下啊。我们刚开始学习佛法是一指一念的信心啊，相信三宝的功德不可思议，相信三宝能够救把我啊。那么我们一指这个对三宝的信心就来到的这个僧团啊，或者是在家或者出家。不断的忏悔业障，积极治疗，这个时候我们内心是非常的坚定，啊，谁也不能够障碍我，好，我一心一意的修学圣道，好，骨刚，但是这个时候的人多不呢，骨刚气也刚啊，这个人个性也特别刚强啊，那么这个刚强的人呢、啊，这个刚者易折，他就是会容易有伤害啊。你看这个碗啊，瓦片啊，就容易破坏啊。这个橡胶这个柔软的东西，它就不容易受伤。好，所以那个刚强的习气啊，它跟这个跟这个其他的这个同窗道友一接触的时候啊，它就会有障碍，它会伤害自己，也会伤害别人。好，那么当然，这个修行人他有了信心呢，他就会去反省自己啊，使令自己真善。当然，他也应该不断的听闻佛法，知道这是为什么你会刚强啊。最后，他找出一个结论，就是因为有一个我，有一个有所得的我，就跟人众生有对立。那么这个时候，他就试图的，当然，这个人他踢到铁板了以后，他就会调整自己啊，观察这个密知了不可得，我不可得。那么这个时候，他就会从刚强当中啊。变成非常调柔，但这个地方的气一柔，我们解释一下，这个柔，它不是一个没有原则的柔，就像你讲什么都没关系哈。他内心当中对于圣道的追求是很坚定的，但是他待人处事，他观察我不可得啊，他能够啊，立己一代秋气啊，处事一代春风。他观察我不可得啊，他就能够随随随缘随分的。跟众生呢啊,啊，能够融成一片啊，表现一种春风和气，好，所以说这个刚开始他是会骨也刚，气也刚，这个阶段是值得我们包容的，这成长过程都是这样哈、啊，但是他应该在进步，好，慢慢的他修我空观以后了、啊，他就会把这个。内在的对圣道追求，那个刚气、刚骨啊，保存下来；但是待人处事，他就多一份的和气的，对什么事情呢、啊，就不一定要有所那么的坚持的。好，那么这是一个我们一个性格上的标准啊，骨宜刚，气宜柔啊，志宜大胆，胆宜小啊。那么我们这个志向啊，要远大。但是这个做什么事情呢、啊？这个胆量小啊，就是要经常要保持戒慎恐惧，戒慎恐惧啊，就是保持一种啊不放逸的一个心态啊。这个志向远大是是这样子的啊。我们一个人的修行的动力，那个精进呢、啊，是来自于我们的愿力。假设你的志向太小啊，你一下子就达到你的志向，你就没事干了。就懈怠下来。这个美国、啊、有一个最大的广播公司叫 C N N。这广播公司这个总裁啊，他说、啊，他从小的时候，他的父亲就告诉他一句话说、啊：“你要你立定一个你一辈子都不完都没辦法完成的愿力你立定一个你一辈子都没辦法完成的愿力。”结果他下了一个愿力啊。我要成就一个全世界最大的广播公司，结果他果然做到了。所以我们在拟定目标的时候啊，不要说“哎呀，我一开始，哎呀，我放轻松啊，下品下身就好了啊。你”你你一开始就想下品下身啊，你一定不能往生，一定不可以往生啊！你这个取法乎上是得法乎中啊，啊。那么你这个起法乎中，在得法乎下。你一开始就把目标安立在下品下身，你肯定不能往生。啊，所以说呢，我们为了使令自己终身的精进，你一定要把目标安立在一种你今生都不能达到的目标，那当然就是佛道无上誓言成啊，追求无上的佛道啊这样的一个目标。但是呢，你在处事的时候，你宁可。膽量小一点，戒慎恐惧一点。我听说唱空叔啊，在七十岁左右的时候，有一天啊，有一个信徒的小女孩啊，她是七八岁左右啊，不小心跑到唱空叔寮房去了，唱空叔马上跑出来，就可见的唱空叔他老人家那种戒慎恐惧啊。唱空叔在北在打佛七啊。他男女众中间是有一个屏障遮住的，啊，把男众遮在一个小地方，啊，然后外面都是女众。那么看得出来，这就是胆疑小啊。我自己的经验啊，我发觉我的那些同界的师兄弟啊，出家这15年了，那些艺高人胆大的都阵亡了，啊，艺高人胆大的都阵亡因为什么呢？这个艺高人胆大，他刚开始就无所谓。哎呀，反正嘛、啊，今天这个你中的信徒跟他来往，他也无所谓。慢慢慢慢的，日久生情，情久生欲，一念之间就完了。哦、所以我们在志向远大的时候，我们人家你这个人太保守，就保守就保守嘛。啊，起码我这个袈裟还能够穿到你命中嘛。啊，所以我们宁可、啊、所总做什么事情呢、啊啊？要战战兢兢。啊，你要记住一句话：那些艺高人胆大的都阵亡了，啊，所以我们宁可胆小一点啊。你看参書，仓公叔七十岁尚且如此的谨慎，那我们呢？啊，那么就是胆量要小啊，要脚要谨慎啊。心宜虚，言宜实啊，就是我们的心情啊要谦卑，保持一个谦卑的心情。啊，为人处事啊，谦谦君子，卑以自牧啊。这个事情是这样啊，在易经上说啊，说这个谦受益，满招损。说我们的心情如果是跟谦虚相遇呢、啊，表示我们的功德是在增上的状态。假设我们这一念心是跟慢心相应呢、啊？那你的功德是在折损了，开始在走下坡了啊！这是一个，这是一个指标了。就是你怎么知道你现在的功德是在增上或者是在折损呢？就是从千跟满这地方是一个明确的指标啊！所以我们要使令自己不断的进步啊，那就是心宜虚啊，言宜实啊，讲话要真实啊！你有一分就说一分，两分就说两分，讲真实语啊！慧以增福以喜啊，这个讲福慧的一个态度。我们对智慧呢要不断的增长，啊，对福报要珍惜啊。这个智慧的增长啊，它的事情是说、啊，我们凡夫的心情是关心无常啊，刹那刹那的流动，就像流水一样。换句话说，你不是进步。你就是退步，没有第三种情况。你说我保持原原原地不动，没有这回事。情你不是进步就是退步。这个我们刚开始会仪真呢，容易做到啊。那你出家久了以后啊，就容易懈怠，就容易懈怠。好、啊，这印光大师文钞说、啊，说这个孔夫子、啊，他读《易经》呢、啊，伪篇三卷。啊，孔子读《易经》呢、啊，把这部《易经》的那个那个线呢、啊，把它读断了三次，又缝了三次。印光大师说，孔夫子的智慧是过目不忘，他老人家以过目不忘的智慧，尚且要伪偏三绝。啊、所以就是说，为什么呢？因为我们不是往前走，就是退步。啊，所以这个智慧要不断的增长。那对于一切的福报，日常的用品呢、啊，还能够用，尽量能够保存下来啊，珍惜我们的资源，珍惜我们的福报啊。好，我们先谈到这里啊，休息十分钟。